0: Tak ako avizovali pred voľbami, štvrtá Ficová vláda sa chce čo najrýchlejšie zbaviť šéfa úradu špeciálnej prokuratúry Daniela Lipšica a prokurátorov, ktorí stihajú podozrenia z korupčných a iných trestných činov predstaviteľ staronovej vládnej garnitúry. Lipšic tam nikdy nemal byť a urobíme všetky potrebné kroky, aby Daniel Lipšic, samozrejme z úradu
1: špeciálnej prokuratúry odišiel. Musíme upraviť inak postavenie tzv. udavačov alebo kajúcnikov. Po 30 rokoch fungovania 5,5 miliónová krajina nepotrebuje dve prokuratúry ale je schopná garantovať vyšetrovanie a spravodlivosť prokuratúrov jednou. To, čo sa tu udialo za čias
0: Zurindovej vlády, je chore. My nemôžeme mať špeciálnu prokuratúru a ešte generálnu prokuratúru. Každý si potom robí, čo chce. Zámery vlády mobilizujú parlamentnú aj mimo parlamentnú opozíciu.
1: Oslavenie alebo zrušenie tejto inštitúcie v dnešnom kontekste frontálnym útokom na právny štát na Slovensku. Je to úplne zjavné, že Robertovi Ficovi ide o to, aby jeho ľudia v smere alebo v iných koalíčnych stranách
2: som naozaj zdesená, čo je ochotný Robert Fico spraviť preto, aby pre citlivé politické kauzy dal preč zo stola.
1: Poďme do ulic, dokedy ešte budeme čakať? Dokedy budeme čakať týmto tu? Robert Pico a jeho vláda zla, pomsty a diletantizmu rozloží absolútne na padrť.
0: Zrušenie špeciálnej prokuratúry, čo najskôr odporučil vláde aj dekan právnickej fakulty Eduard Burda. Hlavným dôvodom sú podľa podozrenia z manipulácie trestných konaní.
1: Ak tie dôkazy nie sú dostatočné, nie sú jednoducho vierohodné a sú nezákonné, tak potom musia byť tieto obžalované osoby sprostené viny a jednoducho v takom prípade nie je dôvod, bez ohľadu na to, v ktorom štádiu trestného konania sa nachádzame, aby sa pokračovalo v takomto trestnom konaní. Takto si myslím, že sa treba čo najskôr poponáhľať, aby spravodlivosť bola nastolená.
0: Ak je konkrétny problém s fungovaním špecializ v prokuratúry môže sa o tom otvoriť odborná diskusia. S jej rýchlým zrušením do konca roka však riaditeľka via Juris Katarína Batkováne súhlasí.
2: V žiadnom prípade naozaj si myslíme, že ide o podstatný zásah. Úrad špeciálnej prokuratúry realizuje v trestné stíhania po viacerých veľkých profilových kauzách, ktoré sa týkajú aj politikov, ale nielen politikov. Došlo by k významnému spomaleniu alebo zastaveniu toho procesu stíhania, ktoré sa týkajú práve korupcie alebo zneužívania právomocí verejného učiteľa.
0: Prečo vôbec špeciálna prokuratúra vznikla a je jej úloha dnes už prekonaná? Čo sa stane s prípadmi, ktoré dnes prokurátory úradu špeciálnej prokuratúry dozorujú? Potrebuje reformu aj generálna prokuratúra a ako môže na zrušenie špeciálnej prokuratúry reagovať Európska komisia? Počúvate podcast Denníka Pravda, sprevádzať vás ním bude Zołrác. O téme sa budem rozprávať s Eduardom Burdom, dekanom právnickej fakulty Univerzity Komenského. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Burd, spýtam sa tak na úvod možno, ako vnímate aktuálnu úlohu a význam špeciálnej prokuratúry a špecializovaného trestného súdu, keď si zoberieme do úvahy aj dôvody, prečo tieto inštitúcie vznikli.
1: Tá úloha špeciálnej prokuratúry a špecializovaného trestného súdu, ktorá bola v čase vzniku bojovať proti najzávažnejším formám, hlavne násilnej trestnej činnosti, v časoch, kedy mafia, násilná mafia veľmi vážne ohrozovala Slovensko, tak táto bola naplnená a sme dnes v úplne inej situácii, než sme boli pred 20 rokmi. Som pevne presvedčený, že pri súčasnom stave spoločnosti, bezpečnostných zložkách, vyšetrovaní tieto úlohy dokážu naplniť aj iné zložky prokuratúry alebo iné súdy.
0: To hovoríte asi o tom, že osoby, ktoré boli určené na plnenie úloh úradu špeciálnej prokuratúry a im blízke osoby, čiže prokuratúry a ich rodiny, príslušníci mali účinnú osobnú ochranu, ochranu ich majetku a to nielen počas výkonu funkcií, ale aj po zániku. A že vlastne boli chránení teda priamo príslušními policajného zboru. Presne tak. Ano. Ak
1: môžem hm. ešte druhú vec, tak ten druhý dôvod, o ktorý sa hovoril, bol ten, že treba popretrhať lokálne väzby a že vďaka tomu budú tie trestné konania transparentnejšie. No a dnes vidíme, že toto sa celkom nenaplnilo, respektíve naplnilo sa iným spôsobom, ale teraz si dovolím hovoriť naozaj len smerom k úradu špeciálnej prokuratúry, nie k špecializovanému trestnému súdu. Vzhľadom na tie mnohé trestné konania, ktoré tu prebiehali, určite nie všetky, ale mnohé, z ktorých boli viaceré aj politicky exponované, tak jednoducho prebiehali v takom stave dokazovania, ktoré nezneslo základné kritéria na zákonnosť. A nie len, že mnohé tie dôkazy boli, alebo to dokazovanie, že bolo nezákonné ale ono bolo postihnuté ešte aj takými vadami, ktoré zásadným spôsobom znižovali vierohodnosť tých dôkazov. To znamená, že boli nezákonné a ešte aj takým spôsobom, že v podstate nedalo sa tomu veriť. To znamená, že z toho úhla pohľadu... Áno.
0: Ale to, to to určil, to určil, to na základe čoho akoby... Toto vyplýva. máte,
1: pre, predsa z paragrafu 363 máte mnohé rozhodnutie, ktoré hovoria o nezákonnosti.
0: Čiže z rozhodnutí Maroša Žilinku, prokurátora alebo, alebo jeho námestníkov. a jeho
1: námestníkov mh. a vlastne celého toho týmu.
0: No ale keď ľudí, sa, dostanú tie, prípady, riešia, áno, keď a... sa dostanú tie prípady na súd, tak sú zväčša úspešné, nie?
1: Nie všetky, ani zďaleka, veď tu máme predsa aj také prípady, kedy tá obžaloba bola, bola vrátená práve o no, dôvodu hovorím zväčša, hovorím nezákonnosti. Zväčša. Ja hovorím o tom, že sa tu vyskytuje viacero takýchto trestných konaní, ktoré zväčša nie sú, nehovorím, že všetky trestné konania, ale je tu skupina trestných konaní, ktoré sú politicky exponované a zväčša trpia týmito vadami a zväčša preto sa asi ani nikdy neskončia úspešným odsudzujúcim rozsudkom, pretože jednoducho sú v mnohých prípadoch nezákonné a v mnohých prípadoch to postihuje ešte aj vierohodnosť tých dôkazov. A svedčia o tom tie rozhodnutia podľa paragrafu 363 z generálnej prokuratúry, ale vzhľadom na to, že teraz je taká móda, že všetko za chvíľočku nájdete na internete, tak my ako nezávislí odborníci sme si mali možnosť viaceré tieto rozhodnutia z úradu špeciálnej prokuratúry alebo tých vyšetrovateľov pod úradom na špeciálnej prokuratúry prečítať. A jednoducho musíme dať za pravdu, že naozaj sú častokrát nezákonné a častokrát e, absolútne postradajú vierohodnosť. Samozrejme, nie sú to všetky rozhodnutia úradu špeciálnej prokuratúry je tam aj veľmi veľa kvalitných, dobrých prokurátorov na úrade špeciálnej prokuratúry. To treba povedať.
0: To ste sa teraz dotkli vlastne témy, na čo som sa chcela aj spýtať. Hovoríte, že ten, ten dôvod potierania násilnej tej hrubokrkej mafie je už vlastne vyčerpaný, lebo tá už bola viac menej odhalená a potrestaná, ale je tu ďalšia sofistikovanejšia kriminalita a práve ten úrad špeciálnej prokuratúry bol dobrý na to, že tí prokuratúry boli na to vlastne špecializovaní, že mali stále podobné prípady a tým pádom sa ich tá pozornosť nerozdrobovala na iný typ kriminality a vedeli sa v tom vlastne lepšie koordinovať s ostatnými zložkami a podobne. Tento dôvod podľa vás nie je dostatočný na to, aby takáto inštitúcia fungovala a napredovala?
1: Viete, to, čo ste povedali, je pekná teoretická konstrukcia. Keď sa pozrieme na mnohé tie výstupy, z Úradu špeciálnej prokuratúry, tak zistíme, že naozaj sú natoľko nekvalitné, že si myslím, že mnohí prokurátori na okrese alebo na kraji by takéto chyby neurobili, ako urobili na Úrade špeciálnej prokuratúry. To je aspoň môj názor. A netvárme sa teraz, že inde sú tí prokurátori slabší. Jednoducho nie sú slabší. Tam je veľmi veľa dobrých, kvalitných odborníkov, a ja som presvedčený, že dokážu takisto kvalitne dohliadať na vyšetrovanie aj závažných chaos, aj korupčných chaos, aj zložitých majetkových a ekonomických chaos, A že to urobia nielen len odborne správne, ale aj s cieľom odhaliť kohokoľvek, je skutočným vinníkom.
0: Lebo predstavitelia vlády sa teraz, ak by snažia presvedčiť verejnosť, že tieto inštitúcie vlastne nepotrebujeme, vzhľadom na to, že organizované zločinecké skupiny a korupcia s väčším významom či extrémizmu sa začali vo väčšej miere trestať po vzniku týchto inštitúcií a dosahujú vyše 90% úspešnosť na súdoch. Súhlasíte s názorom týchto politikov?
1: Ja súhlasím s tým názorom, že za tých okolností, ktoré tu dnes sú, Naozaj tieto špeciálne orgány nepotrebujeme. Sú to raritné orgány v rámci krajiny Európskej únie, aj vôbec v rámci Európy. Naozaj, takéto krajiny sa vo väčšine štátov vôbec nevyskytujú. To znamená, že podľa mňa je úplne v poriadku, ak by sme sa vrátili aj my k existencii bez týchto orgánov. Tu ale treba povedať, že treba rozlišovať ten úrad špeciálnej prokuratúry a špecializovaný trestný súd. Už aj z toho dôvodu, že naozaj tam boli tie rozhodnutia na špecializovanom trestnom súde naozaj diverzifikovanejšie a častokrát jednoducho mali naozaj značnú kvalitu. Takže to prosím, aby, aby, aby zaznelo. A druhá vec je, druhá vec je tá, že Máme predsa právo na zákonného sudcu. To znamená, že ak bol zákonný sudca už stanovený, tak v tých kauzach, ktoré prebiehajú, jednoducho to musí u toho sudcu aj dokončiť. Je za predpokladu, že ten sudca nebol vylúčený pre zaujatosť. Alebo ak tam neprišlo ne k nejakému inému zákonnému dôvodu. To znamená, že v tejto fáze si myslím, že nejakým spôsobom riešiť špecializovaný trestný súd, že by sa mal rýchlo zrušiť, tak to nie je aktuálne.
0: A čo sa týka prokuratúry, lebo tie prípady, ktoré sú na súdoch, nemôžu sice zmeniť sudcu, ale prokurátora áno. A aj o tom sa diskutuje, že by prípady, ktoré dnes riešia prokuratúry, špeciálne prokuratúry, mohli dostať na stôl iní prokurátory, napríklad krajské alebo generálne prokuratúry. Ak by prokurátory, špeciálne prokurátory prešli pod generálnu alebo na kraje, prečo si nemôžu zobrať aj svoje prípady, z ktorých sú už teda viacere na tých súdoch?
1: To závisí od toho konkrétneho riešenia, ale keď si zoberiete vôbec to, prečo sú úvahy o rúšení úradu špeciálnej prokuratúry, tak je to hlavne kvôli podozreniam, ktoré je potrebné naozaj dôkladne vyšetriť, to znamená, ja si len myslím, že to tak je, ale nemusí to tak byť, musíme je dôležité, aby sa to naozaj vyšetrilo, ale sú tam podozrenia z manipulácií trestných konaní. Tak ak máme mať istotu, že tieto trestné konania naozaj budú zákonne a vierohodne dotiahnuté do konca a za predpokladu, že tí obvinení a obžalovaní sú vinníkmi, takže budú naozaj uznaní za páchateľov, za odsúdených a budú potrestaní, ale zároveň aby tam bola aj, bola aj taká možnosť, že ak tie dôkazy nie sú dostatočné, nie sú jednoducho vierohodné a sú nezákonné, tak potom musia byť tieto obvinené osoby a obžalované osoby sprostené viny a jednoducho v takom prípade nie je dôvod, bez ohľadu na to, v ktorom štádiu trestného konania sa nachádzame, aby sa pokračovalo v takomto trestnom konaní. A tu je práve tá otázka, či títo prokurátory nehovorím opäť, že všetci, ale mnohí z nich, či sú schopní vôbec konať v týchto exponovaných kauzách zákonne a vierohodne, pretože pri viacerých tých rozhodnutiach a z hľadiska aj ich mnohých mediálnych výstupov ja osobne mám v ich nezaujatosti veľké pochybnosti. To znamená, že samozrejme úrad špeciálnej prokuratúry spadá pod generálnu prokuratúru, a to teda znamená, že tu ide o prokurátorov generálnej prokuratúry. Tak nech zostanú na generálnej prokuratúre, ale nevidím nejakú pridanú hodnotu, keď by teraz všetci a priori si mali tie prípady, pri ktorých sú naozaj veľké pochybnosti o tom, ako, ako ich menežujú, takže by ich mali ďalej dozorovať. Nech to urobi naozaj niekto nezávislý.
0: Keď spomínate tej pochybnosti, myslíte teda správu SIS, následne stíhanie Čurilovcov, nahrávky, ktoré nevieme, kto vyhotovila a za akých okolností, kto to schválil, ktorými disponuje inšpekcia a, a aj politici Smeru ešte pred voľbami a tak ďalej, toto myslíte?
1: Ja tu myslím viacero vecí. Ja tu myslím tých množstvo správ, ktoré sme dlhé v podstate roky dostávali aj od advokátov, osôb, ktoré boli v kolúznej väzbe, teda v tej väzbe, kde bol ich kontakt s vonkajškom zásadným spôsobom obmedzený a kde títo advokáti prinášali informácie o tom, akým spôsobom sa tam robia aj určité nátlakové akcie na týchto obvinených, ktorí sú v kolúznej väzbe. To bol jeden taký moment. Navyše tých prípadov začalo byť v istom momente pomerne veľa. Počuli sme to od rôznych advokátov, takže... Počuli sme to potom neskôr od tých ľudí, ktorí z tej kolúznej väzby vyšli. Tie metódy vyzerali veľmi, veľmi obdobne. Navyše, keď ja sme to dali do kontextu aj s niektorými tými rozhodnutiami, tými uzneseniami o vznesení obvinenia napríklad, kde sa ako dôkazy prezentovali veci, ktoré v podstate nemali výpovednú hodnotu, alebo naopak, kde sa ako dôkaz ukázalo, že napríklad daný, Človek ani nemohol vidieť tú udalosť tak, ako sa stala. Pretože napríklad tvrdil, že sa to udiela v nejakej budove v čase, kedy tá budova ešte ani nestála A podľa príslušníkov, podľa vyšetrovateľov a podľa e, prokurátorov úradu špeciálnej prokuratúry to nevadilo a bolo to v poriadku. Tak keď si toto všetko dali do kontextu. Keď si to dali do kontextu, ešte áno, aj s tými nahrávkami Čurilovcov. A keď si to dali do kontextu aj zo so správou SIS. Tak jednoducho dáva vám to spleť veľkého podozrenia, že tu naozaj mohli byť manipulované trestné konania. Ja ešte raz opakujem, hovorím mohli byť. Ja no, tak... to neviem, Aho. či to tak je. Bol by som rád, aby sa to proste poriadne... Vyšetri.
0: No ale keby to zobral teda nový prokurátor pod svoje krídla, on si preštuduje ten tisíc, niekoľko tisíc stranový spis, to bude určitý čas trvať, potom môže prísť k tomu názoru, že tu už ďalej tá obžaloba neobstojí, že by to malo byť stiahnuté. A to sa pýtam v súvislosti s tým, že celá táto zmena má prísť v skrátenom legislatívnom konaní ešte v decembri a vieme, že viaceré tie prípady majú na súdoch nejaké vytýčené pojednávania, ktoré sú možno v decembri, v januári. Vidíte tam súvislosť?
1: Ja to poviem takto. Tieto veci sa tu mali dávno riešiť a nikdy sme nemali pripustiť, aby sa to dostalo až do takéhoto štádia. Tých informácií tu bolo dosť už zhruba pred viac ako dvoma rokmi, že sú tu určité podozrenia z manipulácie trestných konaní. Bolo úlohou aj úradu špeciálnej prokuratúry tie veci poriadne vyšetriť a nie kopiť ďalšie a ďalšie Uznesenia a uznesení obvinenia, ktoré akurát tú situáciu hmlili a vyvolávali oveľa väčšie pochybnosti. Takže poviem tak, že včera bolo neskoro a je dobré, že sa to deje a nech sa to udeje čo najskôr.
0: Hovorili ste o tom, že pri mnohých tých trestných konaniach nemáme istotu, že budú zákonne a vierohodne dotiahnuté do konca, že tie dôkazy nemusia byť dostatočné a zákonne získané a že preto treba tie prípady odobrať súčasným prokurátorom, špeciálne prokurátory, aby sa to vierohodne vyšetrilo. Neurčuje to, či sú tie dôkazy získané zákonne a vierohodne predsa súd. Sam ste povedali, že špecializovaný trestný súd má vašu dôveru, že to vie vierohodne a zákonne posúdiť a stalo sa, že obžalobu prokurátory zamietol alebo vrátil. Lenže napríklad aj v prípade Čurilovcov, generálna prokurátora nepodala žalobu už dva roky, hoci oni sami prostrednictvom svojho obhajcu vyzývali ju, aby sa tak konečne stalo, aby sa mohli účinné brániť pred súdom. Čiže prečo by sa tie prípady, o ktorých hovoríte, nemali dostať pred nezávislý súd, ktorý posúdi relevantnosť a zákonnosť dôkazov zozbieraných prokurátorom USP.
1: Trestné konanie je proces. Má byť použité len vtedy, kedy sú jednoznačné a zákonné dôkazy a až vtedy keď je takto pripravené trestné konanie, tak sa to z prípravného konania, kde prokurátor je ochranca zákona a kde prokurátor dbá na to, aby nebol v trestnom konaní porušovaný zákon, tak až potom to môže ísť na súd. Predtým nie. Takže jednoducho je úloha zákona, úloha prokuratúry ako ochrancov zákona dodržiavať zákon, a nie, aby niečo porušovali a spoliehať sa potom na súd, že súd s tým niečo urobí. Áno, súd je ďalší v poradí, ktorý má rozhodnúť o vine alebo nevine a o prípadnej sankcii. Ale má tak rozhodovať len tie prípady, ktoré sú už dostatočne zákonne zdokumentované a nadané štádium trestného konania dostatočne preukázané, a žiadne skratky vo forme, že peď nahážeme nejaké dôkazy, uvidíme, čo z toho bude. To jednoducho v demokratickej krajine nefunguje. V Korejskej Ľudovodemokratickej republike možno, ale u nás to tak byť nemôže.
0: No, ešte k tomu ale poznamenám, čo sme sa bavili, že predsa minimálne dva súdy už sa vyslovili, že to stiehanie Čurilovcov je nedôvodné. Čiže na základe niečoho k, tomu, k tomuto rozhodnutiu prišli, nie? alebo k tomuto výroku?
1: Tak pokiaľ viem, tak jeden súd sa, sa vyjadil takže že dôvodné je. Oni sú stále e, obvinenie proti nim znesené je. Tie rozhodnutia prišlo len v rámci konaní o
0: VSB. Alebo to má v rukách prokuratúra, to rozhodnutie, takže, či, či bude pokračovať
1: Takže prosím, aby sme to úplne nezamieniali, pretože to rozhodnutie tovanie o VSB Počíta s iným penzom dôkazov a sleduje iný účel.
0: A, ešte, keď sa vrátim... a,
1: a jednoducho... prepačte, ale ja som počul takisto ako značná časť verejnosti počula tam viaceré veci z tých nahrávok. A viete, to je raz nahradé. Nikto, pokiaľ viem, nespochybnil to, že tam takéto výroky zazneli. Ako ja osobne to považujem za... Naozaj strašné, že sa niečo takéhoto vôbec nad tým mohli uvažovať vyšetrovateľia NAKA v, v 21. storočí na Slovensku, ale áno, aj v tomto prípade platí prezumpcia neviny a je potrebné, aby sa to dôsledne vyšetrilo. Takisto ako aj tie iné kauzy, ktoré sú napríklad korupčného
0: charakteru alebo iné nahrávky napríklad z Polovníckej chaty kde robert kaliňák hovorí o tom ako treba usp zrušiť ale hovoril to teda trošku iným jazykom ako ja.
1: Bola. Auč. na tu teraz
0: dneska, je, nepríjde, akože proces a všetky, vzpropieč, vzpropieč,
1: vzpropieč, 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 vzpropieč. Keby aj bol, by to trestný čin? Asi nie, že?
0: No len ako vo svetle týchto, týchto zmien, že či to tiež nedáva nejakú, nejaký obraz o tom, ako keď hovoríte, že treba sa na to pozrieť komplexite.
1: Viete, keď ja sa na to chcete pozrieť aj z politického hľadiska, tak ja som veľmi nešťastný z toho, že v podstate problematika trestného práva sa v ostatných rokoch dostala na výsanie politického záujmu. Celkovo politici by sa nemali vôbec ani o trestné právo nejakým spôsobom zaujímať. Ale keď politici rozprávali na svojich názorových oponentov, ako ich treba všetkých pozatvárať a stala sa z toho úplne taká bežná vec, tak je potom pochopiteľné, že sa z toho stane celková politická téma a že sa to jednoducho asi nejakým spôsobom riešiť bude. A ja som za to, aby sa to vyriešilo odborne. Ale odborne to musia vyšetriť také orgány, pri ktorých nie je pochybnosť o ich nezaujatosti.
0: A nestalo sa to politickou témou až vtedy, keď sa išlo po podozreniach, ktoré sa spájali s vrcholnými politikmi?
1: Pozrite sa, stalo sa to politickou témou vtedy, keď sa tak rozhodli politici. Jednoducho, politici sa tak rozhodli, politici tu rozprávali nejaké veci, mali tu rôzne peksesa a podobné záležitosti. Ja si myslím, že von z tohoto môžeme ísť len tak, keď sa nastavia normálnym spôsobom procesy a zabezpečia sa, že na, zabezpečí sa, že naozaj ľudia, ktorí sú nad vecou, nestranne vyšetria a rozhodnú tieto jednotlivé kauzy. Aj tie, o ktorých hovoríte vy, že sú tu podozrenia z rôznej korupčnej činnosti a ekonomickej trestnej činnosti, ale aj tie, o ktorých hovorím ja, že je tu podozrenie z manipulovaní trestného konania. V skutočnosti my sa o tomto môžeme baviť, ale rozhodujúce bude až to, čo ukáže dôsledné vyšetrovanie. Ale tomu dôslednému vyšetrovaniu sa nesmie brániť.
0: Máte pravdu, že ten trend toho akoby, zatvárania politikmi, tých politických oponentov, sa tu nejakým spôsobom ujala a pokračuje sa v ňom. Videli sme aj vyjadrenia Tibora Gašpara, šéfa Bránobezpečnostného výboru, smerom k Matovičovi a k, a k bývalom ministrovi vnútra. Ale chcel som sa teda vrátiť k tej odbornej rovine. Vy teda schválujete alebo súhlasíte s tým, aby takéto zmeny prešli bez odbornej diskusie s kráteným ledixlatívnym konaním ešte v decembri? Ja som dal
1: moje odborné a vedecké odporúčanie také, že som za zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry, generálnej prokuratúry a to tak, že teda títo prokurátori USP nech ostanú súčasťou generálnej prokuratúry, ich agenda nech sa prerozdeli úplne ideálne pod jednotlivé krajské prokuratúry, aby sa nekoncentrovala moc, aby bola zabezpečená väčšia nezávislosť. Urobil som tak z troch dôvodov. Poprvé, v európskom právnom priestore sú tieto špeciálne trestné orgány naozaj ojedinilé. Po druhé, ide o pomerne malý orgán, kde sú koncentrovaní ľudia, a ktorí sa dá oveľa ľahšie ovládnuť a zneužiť, než prokuratúra ako celok. A teda tento orgán za daných okolností predstavuje určitý potenciálny kriminologický faktor pred tým zneužitia právomoci verejného činiteľa. No a potretie je tam naozaj tá nízka kvalita rozhodovacej činnosti v mnohých aj politicky exponovaných prípadoch a to vzbudzuje podozrenia z manipulácie trestných konaní. No a ako som už povedal, tá situácia ktorá tu je, vlastne pokračuje tie podozrenia z, tej, z tých manipulácií. Jednoducho tu, tu stále sú. A ja som za to, aby sa to riešilo čo najskôr. No je veľká chyba, že to neriešili už predchádzajúce vlády, že sa k tomu nepostavili zodpovedne, naozaj s nadhľadom. V tom prípade mohli byť aj riešenia iné a mohli byť aj v iných časových horizontoch. Takto si myslím, že sa treba čo najskôr poponáhľať, aby spravodlivosť bola nastovená.
0: K tomu som ale mal otázku, ale už ste mi ju zodpovedali, že vlastne obrátil sa na vás niekto z vlády alebo koalície na právnickú fakultu, aby ste konzultovali s nimi takýto zámer.
1: Obrátili sa na mňa ako na docenta trestného práva a ja som komunikoval z ministerstva spravodlivosti a ja som komunikoval toto, čo som vám teraz povedal.
0: Istou verziou, ako by sa toto mohlo vyriešiť, je, že by tá špeciálna prokuratúra, ktorá je dnes osobitnou súčasťou generálnej prokuratúry, bola v podstate viac včlenená do tej hierarchie generálnej prokuratúry tým, že by prokurátor mal silnejšie právomoci voči prokurátorom USP. Neznamenalo by to de facto to isté ako zrušenie špeciálnej prokuratúry?
1: Ja som za toto riešenie, pretože je úplne evidentné, že... Viacerí prokurátori Úradu špeciálnej prokurátóry, vrátane špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica, nemajú v sebe tú bežnú prokurátorskú etiku a jednoducho napádajú generálneho prokurátora za to, že on si dovolí rušiť ich nezákonné rozhodnutie. To znamená, že keby prišlo k tomu riešeniu, o ktorom hovoríte vy, tak podľa mňa by sme tu mali túto hnusnú komédiu ďalej len v Bledomodromu.
0: Politici opozície varujú, že Robert jeho vláda chcú tú špeciálnu prokuratúru dať do rúk generálneho prokurátora Maroša Žilinku, pretože bude zametať kauzy pod koberec a zastaví vyšetrovania, kde sú aj nejakým spôsobom títo politici zainteresovaní. Nebudem sa vás pýtať na názor, či to bude, alebo nebude robiť, ale potrebné právomci by k tomu mal však.
1: No nie to akože nie je také jednoduché zamiesť nejaké kauzy pod koberec. Jednoducho, keď máte zákonne získané dôkazy, tak jednoducho to musí ísť ďalej, to musí fungovať. To nemôžete len také zamiesť pod koberec. Takisto, ako povedali sme si už že vo virtuálnom priestore vkoľuje kopec rozhodnutí, takisto, ako to vieme povedať, Teraz my mnohí nezávislí odborníci, keď si to prečítame a povieme, že áno, tak toto rozhodnutie z úradu špeciálnej prokuratúry jednoducho je evidentne postavené na nezákonných dôkazoch a evidentne jednoducho nezodpoveda štandardom vierohodnosti tak toto isté by sme mohli urobiť samozrejme aj vo k generálnemu prokurátorovi za predpokladu, že by niečo zametal pod koberec. Takže nie, ja si myslím, že v dnešnej dobe sa to nedá. A druhá vec je ale samozrejme tá, a to je to, čo ma vôbec vyrušuje na celej našej spoločnosti, že naozaj by bolo dobré aj, aj tí politici, aj tí opoziční politici, aj ja im odporúčam, aby si aj tí, ktorí nie sú právnici, aby si s takým zdravým sedliackým rozumom prečítali detálne prečítali tie uznesenia o uznesení obvinení, ktoré tak radi obhajujú. A nech sa zamyslia, že keby také niečo bolo napísané proti ním, či by ich to dokázalo presvedčiť, že áno, toto je naozaj dobrý argument. A potom nech vykladajú nejaké, nejaké politické súdy.
0: Po revolúcii u nás generálna prokuratúra neprešla výraznejšou reformou, Hovorí sa, že tu zostal vlastne taký socialistický model prokurátory, ktorý je hierarchicky so silným postavením generálneho prokurátora. Ten má so svojimi námestníkmi právomoc zasahovať do, do, do prípadov, že vlastne môže neobmedzenie zasiahnuť. Nie je teda neobmedzenie, nemôže dať negatívny Nie pokým. je to pravda, ano? že
1: neobmedzenie. Naozaj tie ano. právomoci sú značným spôsobom oklieštené. Hm. Niekedy to robí naozaj aj praktické problémy. A druhá vec je tá, že toto je pôvodne francúzsky model a ďalšia vec je tá, že tam tie krajiny, kde majú štátne zastupiteľstva, tak tam sa skôr volá po väčšej nezávislosti týchto štátnych zastupiteľstiev, pretože pokiaľ sú pod kontrolou politickej moci, tak to by bolo oveľa horšie. V našich podmienkach štátne zastupiteľstvo pod kontrolou politickej moci to by bola úplná katastrofa.
0: K tomu sa, som sa chcel dostať, ale teda, že či by sa otváranie otázky postavenia špeciálnej prokuratúry a špecializovaného trestného súdu nemalo otvoriť aj celkovú reformu generálnej prokuratúry?
1: Nie, pretože prokuratúra funguje dobre okrem úradu špeciálnej prokuratúry. Samozrejme, sú tam tiež rôzne chyby v rámci celkového komplexu prokuratúry, takisto ako ich nájdete hocikde, ale to sú všetko chyby, s ktorými sa pracuje, aby boli odstránené. Zatiaľ, čo úrad špeciálnej prokuratúry, keď im bola vytknutá chyba, namiesto toho, aby ju odstránili, tak usporiadali tlačovku, kde tvrdili, že nie, oni sú tí, ktorí jediní majú pravdu a že zlý generálny prokurátor im zasahuje do ich kompetencie.
0: No a V Česku platí ten systém štátneho zastupiteľstva od roku 1994. Ten sa líši od nášho napríklad aj v tom, že... Že v štátnom zastupiteľstvo môže pokyny zadávať bezprostredne nadriadený svojmu bezprostredne podriadenému. Čiže nemôže sa stať, že generálny prokurátor alebo jeho námestník bude vstupovať do nejakých prípadov nejakým prokurátorom, ktorí sú na nižšie postavených postoch. A v tom vlastne videla aj napríklad Lenka Bradačová ešte v rozhovore z 2020. tú poistku toho autonómnejšieho postavenia jednotlivých prokurátorov. Nezdá sa vám takýto systém spravodlivejší?
1: Že by Nie, nezdá. Zniže,
0: zniže politického vplyvu na prokuratúru?
1: Nie, nezdá sa mi, pretože tá poistka je obojstranná. Tá poistka je v tom zmysle, že keď nejaký prokurátor zneužíva svoju právomoc a robí to tak, že no, vie v tom chodiť, tak v takom prípade mu to potom ľahšie prejde. To znamená, že viete... Všetko v konečnom dôsledku robia ľudia. Môžete mať systém práva, aký len chcete, v konečnom dôsledku vždy závisí od tých ľudí, ako to, ako to aplikujú. Ja si ale myslím, že tak, ako máme nastavený teraz celkový systém prokuratúry, tak že ho máme nastavený dobre. A áno, keď sa stane nejaká chyba, tak sa pracuje na jej odstránení.
0: Posledná otázka. Premiéra ministri spravodlivosti a obrany už teda intenzívne komunikujú s Európskou komisiou zamišľané zmeny. Vieme, že Európska komisia mala problém so zmenami v justícii a ohľadom právneho štátu v Maďarsku a v Polsku. Preto sa pýtam, že či by mohla mať nejaký takýto podobný problém podľa vás aj s týmito zmenami na Slovensku.
1: Nie, nemohla. V prvom rade tu ide o prokuratúru a v druhom rade je to špeciálny orgán, ktorý vo väčšine krajín Európskej únie nie je. A najvyššie tu máme precedens z Bulharska, kde sa takisto vysporiadali s takýmto orgánom, takže jednoducho nie je tu žiadny dôvod na to, aby bolo prípadné zrušenie špeciálnej prokuratúry, Úradu špeciálnej prokuratúry vnímané ako zásadu právneho štátu. Naopak, ja ho vnímam zadaných daných okolností ako posilnenie garancií právneho štátu.
0: A keď hovoríte, že vo väčšine krajín nie je, vieme to aj trošku približiť? Že kde, kde je? V Búhorsku to
1: zrušili. A práve teraz aj s kolegami sme pozerali, kde ešte sú, lebo boli v Rumunsku, boli v Španielsku, my sme boli tým španielským modelom čiastočne inšpirovaní, ale podľa teraz z tých informácií, ktoré sme si pozreli, tak už ich neevidujeme. Priznám sa, že chcem toto ešte bližšie preveriť, či tie informácie sú, sú korektné, ale ďalšie krajiny jednoducho takéto orgány nemajú.
0: Hovorí dekan právnickej fakulty Univerzity komenského Eduard Burda. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem pekne. Dovidenia. Do počutia.
0: K téme som oslovil aj riaditeľku Via Juris Katarínu Batkovú. Dobrý deň. Dobrý deň. Pani Batko, a začal by som tak úvodom, prečo vôbec vznikol úrad špeciálnej prokuratúry a špecializovaný trestný súd? V čom konkrétne bolo na potieranie tých zločinov, ktoré mali v kompetencii užitočné, aby tie prípady riešil takýto špecializovaný inštitút.
2: Pôvodne tieto inštitúty boli zriadené v roku 2003, a rozhodla o tom druhá Dzurindová vláda a mali byť reakciou na nedostatočné stíhanie najzávažnejšie trestné činnosti a snahu o zlepšenie boja proti uh, vlastne organizovanému zločinu a za zlepšenie právneho štátu. Neskôr však ústavný súd rozhodol, že takto, ako boli pôvodne inštitucionálne zabezpečené tieto inštitúcie, nie sú v súlade s ústavou. A bola to práve vláda Roberta Fica v roku 2009, ktorá opätovne zriadila tieto inštitúcie, práve preto, aby bolo možné efektívne stíhať korupciu a prípadne organizovaný zločin na Slovensku.
0: Keď hovoríte o tom vzniku, tam vlastne to zriadenie navrhol a presadil Daniel Lipšic ako minister spravodlivosti v tom roku 2003 a dnes je v úlohe špeciálneho prokurátora, čo aj vlastne vládna alebo politici vládnej garnitúry tomuto úradu vyčítajú, že na jej čele sedí politik, ktorý je zaujatý. Vy tam vidíte nejaký konflikt záujmov?
2: BIA Juris už pri voľba Daniela Lepšica za šéfa úradu špeciálnej prokuratúry kritizovala jeho politickú minulosť. Myslíme si, že nie je dobré, pokiaľ vo vedúcej funkcii na úrade špeciálnej prokuratúry je bývalý politik, alebo politik, ktorý nebol dostatočne dlho odstrihnutý od politickej strany, alebo politického hnutia, alebo od politickej práce v parlamente. Čiže myslíme si, že to nebolo úplne najšťastnejšie. Riešenie tej personálnej situácie na druhej strane je dôležité, vždycky vyhodnocovať tú inštitúciu podľa toho, nielen, akého má predstaviteľa, ale aké je reálne pôsobenie potom v, v tých kompetenciách, ktoré má.
0: A toho hodnotite ako?
2: V súčasnosti vlastne prebiehajú dosť významné vyšetrovania v oblasti korupcie na najvyšších miestach, ktoré sa týkajú teda aj predstaviteľov súčasnej vlády. Je dôležité počkať si na rozhodnutia súdov, preto lebo prokuratúra aj úrad špeciálne prokuratúry majú na starosti len prípravné konanie. A je dôležité vlastne akým spôsobom následne rozhodne súd o konkrétne vyne alebo nevine obžalovaných. Je samozrejme dôležité kontrolovať aj orgány ochrany práva na úrovni prokuratúry a to majú práve na starosti súdy. Nám sa veľmi ťažko hodnotí konkrétne úspech alebo neúspech špeciálnej prokuratúry v konkrétnom prípade preto, lebo nemáme prístup do tých vyšetrovacích spisov, ale jediný, kto je vlastne kompetentný vyhodnotiť fungovanie špeciálnej prokuratúry je práve ten súd, ktorý rozhoduje o prijatí obžaloby a následne o vine a obžalovaného.
0: Áno, tam si pamätám, že Daniel Lipšic prezentoval pomerne vysokú úspešnosť, vyše 90%, či dá sa s ním súhlasiť v tomto, že na základe tohto sa dá hodnotiť ich práca ako dobrá?
2: Nie je dôležité dívať len na to, ako má úspešnosť úrad špeciálnej prokuratúry, ale samozrejme je dôležité to porovnať aj s inými prokurátorami, napriek tomu, že má špecifické postavenie. To, že tento úrad má 90% úspešnosť na súde, ešte neznamená, že, automaticky neznamená, že takýmto spôsobom je možné hodnotiť jeho prácu. Preto, lebo ak spory, ktoré by neboli úspešné v konaní pred súdom, rieši prokurátor už v tom prípravnom konaní, napríklad zastavením konania alebo podnešným zastavením konania, tak potom samozrejme, že úspešnosť, pokiaľ ide o súdne kona, nie je vysoká. Ale tá úspešnosť je v zásade vysoká aj na iných prokurátorách, že nie je tam taký kvalitatívny rozdiel, ako by vyplýval z takéto štatistiky. Dôležité pre hodnotenie je nielen to, akým spôsobom tá prokuratúra vlastne vstupuje do tých konaní a akú veľkú úspešnosť má v tom súdnom konaní, ale dôležité je to, aká je efektívna je napríklad pri tom, ako, ako špecializovanie pôsoby. A tam si myslím, že je dôležité hovoriť o tom, že úroč špeciálnej prokuratúry je jedným z tých orgánov, ktoré sú pomerne špecializované a tým sa zvyšuje efektivita pri stíhaní konkrétnych trestných činov, preto lebo prokurátory sa v zásade stretávajú s konkrétnymi príkladmi, prípadmi, ktoré sú rovnaké alebo obdobné a teda majú šancu vybudovať si veľmi efektívne vlastnú špecializáciu na určitý druh trestnej činnosti, kde potom to konanie dokáže prebiehať efektívne.
0: Aké ešte výhody má to, že tie prípady organizovaného zločinu a korupcie riešia tí prokurátory USP. naražam na to, že... Oni majú, tuším, aj vyšší príjem, ale aj ochranu, čo sa týka seba a blízkych.
2: Áno, tak v minulosti to bolo veľmi dôležité, aby prokurátory, úradu, špeciálne prokuratúry mali aj ochranu. Momentálne asi skôr je dôležité to, že prokurátory, ktorí pôsobia na tomto úrade, naozaj prešli viacerými tými trestnými konaniami, ktoré sú pomerne špeciálne, týkajúce sa organizovaného zločinu, ale aj daňových podvodov, korupcie a podobne. Tým získavajú vlastne svoju špecializáciu, ktorá im dokáže pomôcť pri efektívnom vybalovaní tých ďalších vecí, ktoré prichádzajú na ten úrad špeciálnej prokuratúry. O tom sa vlastne hovorilo aj v súvislosti so, so špecializáciou súdov, pokiaľ išlo o súdnu mapu. V jednoducho ten náš svet, aj tá spoločenská skutočnosť je stále komplikovanejšia a komplikovanejšia, aj trestné činy sú stále komplikovanejšie a komplikovanejšie. A preto je dôležité, aby um, orgány ochrany práva, tak uh, úrad, teda špeciálne prokuratúry, špecializovaný trestný súd, ale aj súdy na Slovensku a súdcovia na nich boli špecializovaní na tú konkrétnu oblasť, ktoré potom dokážu vybudovať tú svoju expertízu.
0: A rozumiem tomu správne, že teda pokiaľ v minulosti sme mali problém skôr s tými hrubokrkými mafiánmi, ktorí sa vyhrážali prokurátorom, že im zlikvidujú rodinu a tak ďalej a potrebovali takýto skôr druh ochrany, tak teraz je tá väčšia výhoda tá väčšia prednosť ich postavenia práve tá špecializácia, že sa rozumejú tým prípadom lepšie.
2: Podľa môjho názoru áno. V súčasnosti už máme menší problém s tým, že by boli títo prokurátori alebo súcovi ohrozovaní na živote. Skôr je naozaj problém to, že tá trestná činnosť je stále sofistikovanejšia a sofistikovanejšia a teraz si vyžaduje o mnoho iné prístupy ako v minulosti pri odhalovaní, efektívnom usvedčovaní, získavaní dôkazov a podobne.
0: Áno, že sa tí zločinci vedia efektívnejšie právne v zmysle zákona brániť.
2: Aj právne, ale majú aj samozrejme iné technické možnosti. Iným spôsobom sú organizované tie skupiny, iným spôsobom vlastne vstupujú, to sme videli pri používaní vlastne a odhľadní odhled- tých páchateľov vraždy, že tam boli použité rôzne iné digitálne stopy, digitálne dôkazy získané vlastne z, z mobilných operátorov a podobne. Čiže ako keby tá, aj tá dôkazná situácia, ale aj tie jednotlivé formy spôsobu zakrývania tej trestnej činnosti sú stále sofistikovanejšie.
0: Politici vládnej garnitúry hovoria o tom, že keď všetko bude v rámci generálnej prokuratúry, tak to môže fungovať efektívnejšie. Andrej Danko hovorí, že zrušením špeciálnej prokuratúry by sa odstranil chaos a duplicita v systéme. Vy v tom systéme vnímate chaos a duplicitu?
2: Ja by som to takýmto spôsobom nevnímala. Podľa nášho názoru, ak je teda nejaký konkrétny problém s fungovaním špeciálnej prokuratúry, ktorý politici zatiaľ neboli schopní definovať, to je treba povedať, tak je dôležité o tom otvoriť najskôr odbornú diskusiu a vyhodnocovať to 20-ročné fungovanie tej špeciálnej prokuratúry a špecializovaného trestného súdu odborníkmi a nie v skrátenom legislatívnom konaní predkladať takú zásadnú zmenu a taký zásadný vstup do systému inštitúcií právneho štátu, ako sa deje teraz.
0: To ste mi aj zodpovedali na otázku, že či teda považujete za správne zrušenie USP takým spôsobom, že by to, sa to dialo ešte teraz v decembri v legislatívnom skrátenom konaní.
2: V žiadnom prípade naozaj si myslíme, že ide o podstatný zásah. Určite je možné odborne diskutovať o tom, či by mal existovať úrad špeciálnej prokuratúry alebo nie. To, čo je ale podstatné v súčasnosti, je, že úrad špeciálnej prokuratúry realizuje trestné stíhania, prípravné konania vo viacerých veľkých profilových kauzách, ktoré sa týkajú aj teda politikov, ale nielen politikou. A aj v prípade, že by došlo k takým spôsobom k zrušeniu úradu špeciálnej prokuratúry, ktorý by znamenalo, že všetky tie spisy preberú krajské prokuratúry a vlastne zanikne, ako keby celý tento odbor a tým prokurátorom, ktorí teraz vyšetrujú, sa tie spisy vlastne odoberú, tak všetky tieto trestné stíhania sa minimálne spomalia. Možno na niekoľko rokov. Je treba si uvedomiť, že tie spisy majú proste tisícky strán niektoré sú naozaj zložité a teda došlo by k významnému zastaveniu alebo spomaleniu toho procesu stíhania vo veľkých kauzách, ktoré sa týkajú práve korupcie alebo zneužívania učiteľa iných závažných trestných činov, ktoré momentálne úrad špeciálnej prokuratúry dozoruje.
0: No a keď by tí špeciálnej prokuratúry mali prejsť pod generálnu alebo krajské prokurátory. Rozumiete tomu, prečo si nemôžu zobrať zo sebou aj tie svoje prípady, na ktorých pracovali a z ktorých viacere sú aj na súdoch?
2: Tomuto vôbec nerozumiem, že prečo je dôležité vlastne týmto prokurátorom odobrať tie konkrétne spisy, spory, ktoré riešia doteraz. Asi za tým bude niečo, čo nevieme zatiaľ úplne povedať z toho, akým spôsobom momentálne vláda odôvodňuje ten svoj návrh.
0: Vrátim sa ešte tomu, čo hovoria predstavitelia vlády, že sa snažia presvedčiť verejnosť, že tieto inštitúcie vlastne dnes už nepotrebujeme, že ich úloha je prekonaná. Súhlasíte s týmto názorom?
2: Tak v prípade, že by to tak bolo, tak naozaj by išli proti sebe preto, lebo v roku 2009 to bola práve vláda Roberta Fica, ktorá zriadila úrad špeciálnej prokuratúry a špecializovaný trestný súd a odvodnilo to práve tým, že je potrebné stíhať korupciu a organizovaný zločin, ktoré je možné považovať za závažný spoločenský problém a ktorému sa musí čeliť tak, aby sa zachovala bezpečnosť, stabilita a ekonomický rozvoj. To bola citácia z odvodnenia, ktorú vtedy predložila vláda Roberta Fica, pri zriadovaní týchto inštitútov. Nemyslím si, že na týchto skutočnostiach sa čokoľvek zmenilo.
0: No ak sa hovorí o nejakých viacerých variantoch tých zmien ohľadom špeciálnej prokuratúry, teda že by nedošlo k fakticky jej zrušeniu, ale k podriadeniu pod generálnu prokuratúru, neznamená to de facto to isté ako zrušenie tej špeciálnej prokuratúry?
2: No, v podstate už teraz je úrad špeciálne prokuratúry predsa podriadili pod generálnu prokuratúru. Jediné dve veci sú tam špecifické, a to je to, že generálny prokurátor nemôže odňať spis úradu špeciálnej prokuratúry a prikázať ho na vybavenie inej prokuratúre a takisto nemôže odvolať teda, respektívo šéfovi úradu špeciálnej prokurátúre rozhoduje Národná rada a nie generálny prokurátor. Ale v konečnom dôsledku všetko ostatné, vo všetkých ostatných veciach rozhoduje aj v súčasnosti generálny prokurátor môže iniciovať disciplinárne stíhanie voči konkrétnemu prokurátorovi rozhoduje o tom, akým spôsobom bude zložená výberová komisia na výber prokurátorov na úrad špeciálne prokurátory. Čiže to, keď sa hovorí o tom, že má úrad špeciálne prokurátory nejaké výsadné postavenie, že je nejaký ako úplne oddelný od generálnej prokuratúry, tak to úplne nie je pravda. Hmm.
0: Politici a opozície varujú, že Robert Fico a jeho vláda chce dať špeciálnu prokuratúru do rúk generálneho prokurátora Maroša Žilinku, pretože bude zametať kauzy pod koberec za zastavy vyšetrovania. Nebudem sa vás pýtať na názor, či to tak bude, ale aj v súvislosti s tým, čo ste teraz povedali, tie potrebné právomocí by k tomu mal všakže.
2: Áno. V prípade, že by bol úrad špeciálnej prokuratúry zrušený a vlastne existovalo by len teda generálna prokurátora, krajské prokurátora a okresné prokuratúry, tak potom ten generálny prokurátor môže rozhodovať napríklad o tom, že odoberie spis konkrétnemu prokurátore alebo prokuratúre a prideli ho na vybavenie inej prokuratúre alebo prokurátorovi. To je v jeho kompetencii. To, čo samozrejme by nemohol generálny prokurátor robiť a nemôže to robiť ani teraz, a to je vydávať tzv. negatívny pokurátor, aby sa nejaké konkrétne stíhanie zastavilo. To nemôže ani teraz.
0: Keď už hovoríme o generálnom prokurátorovi a generálnej prokuratúre, po revolúcii u nás táto inštitúcia neprešla reformou, zostal tu zachovaný ten socialistický totalitný model prokuratúry, kde generálny prokurátor a jeho námestníci sú pánmi všetkých konaní a sa zaštiťujú nejakou tou komisiou alebo radou prokurátorov, neviem presne, ako sa ten inštitút volá, ale môže ten prokurátor alebo jeho námestníci do tých prípadov neobmedzenie zasiahnuť a proti ich rozhodnutiu neexistuje opravný prostriedok ako je to v prípade napríklad aj využitia paragrafu 363. Nemala by sa už pri otváraní otázky postavenia špeciálnej prokuratúry a špecializovaného trestného súdu otvoriť aj reforma generálnej prokuratúry?
2: My si myslíme vo výjuríze, že je potrebné rozprávať sa o tom, ako by mala fungovať prokuratúra, celý ten systém a celá tá inštitúcia, ako by mali nastavené brzdy a protiváhy. Faktom je, že ústava nehovorí o nejakej nezávislosti prokuratúry a je dôležité sa rozprávať o tom, akým spôsobom by mala byť výstava dovnútra a aké veľké právomoci by mal mať generálny prokurátor napríklad aj v oblasti personálnej alebo disciplinárnej. Na druhej strane prokuratúra nie je súd, to znamená, nie je možné na ňu nahliadať ako na, na súd a hovoriť o nejakej úplnej nezávislosti jednotlivých prokurátorov. Myslíme si, že si zaslúži reformu, ale nie je možné povedať, že ten systém, ktorý máme v súčasnosti, je že úplne celý, zlý a je potrebné to zahodiť a ísť smerom štátneho zastupiteľstva. Je však dôležité oslabiť tú výsadnú úlohu generálneho prokurátora v tom systéme a to nielen pokiaľ ide o prípady a prideľovanie prípadov bo presúvanie prípadov, ale hlavne pokiaľ ide o nejakú personálnu právomoc nad všetkými prokurátormi, ktorí sú v systéme.
0: No a v Česku vy ste spomínali to štátne zastupiteľstve, to u našich susedov funguje od roku 94. V čom sa tento systém líši od tej generálnej prokuratúry našej v tých základoch, v tých, keď mm-hmm. hovoríme o, práve o, tom, o tých kompetenciách generálneho prokurátora napríklad?
2: Tak štátne zastupiteľstvo býva zväčša podriedené pod výkonnú moc, konkrétne pod ministerstvo spravodlivosti, ktorý potom má presunálny vplyv na to, kto je teda tým štátnym zastupiteľstvom a podobne. A väčšinou štátne zastupiteľstvo rieši iba trestno právne konania, že zastupuje štát v tom trestnom konaní. Zatiaľ čo generálna prokuratúra, tak aj u nás aj v iných štátoch, kde funguje takisto systém prokuratúry, tak tam širšie kompetencie týkajúce sa napríklad oblasti kontroly výkonu samosprávy alebo dozor nad zariadeniami na výkon trestu alebo odnete slobody alebo väzby, prípadne nad inými takýmito detenčnými ústavmi. Čiže tie kompetencie sú pomerne širšie a takisto aj u nás na Slovensku máme vlastne prokuratúru, ktorá je chápana trochu širšie ako len štátne zastupiteľstvo v trestných konaniach.
0: No a čo sa týka tých kompetencií alebo právomoci zhora smerom dole, lebo viem, že v tom štátnom zastupiteľstve môže pokyny zadávať bezprostredne nadriadený svojim bezprostredne podriadením. čiže nemôže sa stať, že vrchný najvyšší zastupiteľ môže zadávať pokyny nejakému krajskému alebo okresnému v nejakých konkrétnych prípadoch a to tam považujú za významnú poistku, ktorá vlastne je znakom tej decentralizácie hierarchické sústavy.
2: Áno, áno faktom je, že tá, tá sústava štátnych zastupiteľstiev býva decentralizovanejšia a nie taká ovládená ako v prípade generálnej prokuratúry, respektíve prokuratúry ako takej. Tam sa to dá ošetriť aj v rámci prokuratúry rôznymi przami a protibávmi. Napríklad jedna z nich bola teda prijatá už aj v minulosti a to je ten zákaz negatívnych pokynov, ktorý som spomínala. To znamená, že žiadny prokurátor nemôže od svojho nadriadeného prokurátora dostať pokyn, aby nestíhal môže dostať pokyn, aby podal obžalobu, ale nemôže dostať pokyn, aby nestíhal konkrétnu osobu za konkrétny trestný čin. Tým sa vlastne trošičku oslabila tá hierarchická štruktúra tej prokuratúry, tak ako poznáme na Slovensku, ale áno, podľa mňa by si to zaslúžilo ešte viacero vrst a protivách aj napríklad v súvislosti s personálnymi otázkami, s výbermi, s prekladaním prokurátorov, s rozhodovaním o kariérnom postupe prokurátora a podobne.
0: Alebo pridelovaním prípadov?
2: alebo pridelovaním prípadov, áno. Hm.
0: Lebo tam nefunguje taký náhodný výber, ako je to na súdoch, že? Tam môže konkrétne určiť nie, nie. vrchný nadriadený tomu, tomu podriadenému, že aký prípad dostane, nie?
2: Áno, presne tak. Tam. o rozdeľovaní prípadov rozhoduje prokuratúra vo vnútri. Ono to tá diskusia o tom, že akým spôsobom malo byť pridelovanie spisov na prokuratúre, je takisto jedna z odborných diskusí. Tam záleží od toho, že do akej miery vlastne budujeme tú špecializáciu jednotlivých prokurátorov a ako vieme zabezpečiť to, aby nebolo manipulované vlastne s tými spísmi, tým, že sa prideli konkrétnemu jednemu alebo inému prokurátorovi. Čiže áno, takáto diskusia o tom, že do akej miery budovať špecializáciu alebo zabezpečiť vlastne to, aby tie prípady neboli rozdeľované určitým spôsobom z určitého dôvodu je odbornou diskusiou. Otázka je, či by naozaj prokuratúra mala fungovať ako súdy a teda, že či to náhodné pridelovanie spisov by práve tomuto zamedzilo. Na druhej strane je veľmi ťažké vždy nejakú rovnováhu medzi tým hľadať.
0: A nie je preto ten český systém autonómnejšieho postavenia jednotlivých prokurátorov, hoci nie je dokonalý pre zabezpečenie spravodlivejšieho rozhodovania a zníženia prípadného politického vplyvu na prokuratúru lepší?
2: Určite je lepší systém, v ktorom je väčšia autonomnosť aj zodpovednosť prokurátorov ako centralizovaný systém. Otázka je, že či sa to nedá zabezpečiť prebudovaním toho systému prokuratúry, ktorý už máme, a my sme zastancom skôr tohoto, ako vlastne veľkou zmenou na štátne zastupiteľstvo, lebo si myslíme práve, že tie úlohy v inej ako trestnej oblasti sú rovnako tak dôležité pri tej prokuratúre a sú podstatné.
0: A nakoniec aj Lenka Bradáčová, ktorá bola dovrchnou štátnou zastupiteľkou, v Českej republike, neviem, či ešte je to, to má opravte, tak hovorila, že to je nakoniec vždy 80% o tých ľuďoch a 20% do systéme, že môžeme nastaviť akýkoľvek systém, ale, ale keď tam nie sú čestní a morálni ľudia a spravodliví, tak, tak sa nič nezmení.
2: Áno, preto je napríklad dôležité rozprávať sa o tom, ako je stanovený alebo robený výber prokurátorov pri vstupe do systému alebo pri výbere čakateľov prokurátorov. Preto, lebo tam vieme nastaviť kritéria zákonné, ktoré sú sledované rovnako ako pri sudcoch a zabezpečiť, aby tie ľudia na tej prokurátore boli kvalitnejší.
0: Poslána otázka. Premier s ministrami spravodlivosti a obrany už intenzívne komunikujú s Európskou komisiou, zamišľané zmeny. Komisie už mali poslať aj paragrafové znenie tých navrhovaných zmien. Vieme, že Európska komisia mala problém so zmenami v justícii v Maďarsku a Polsku, ktorým preto aj zastavila tok európskych peňazí. Čo by mohla komisia v súvislosti s diskutovanými zmenami vyčítať slovenskej vláde a aké by to mohlo mať dôsledky pre Slovensko?
2: No myslím si, že by určite mohla vyčítať minimálne ten spôsob zmeny bez akékoľvek verejné odborné diskusie v skrátenom legislatívnom konaní, keď na to nie sú splnené zákonné požiadavky, je určite vecí, ktoré, jedna z tých vecí, ktoré si určite Európska komisia bude všímať. A druhé, Európska komisia, tým, že vlastne je zriadený aj kontrolný výbor po Jana Fuciaka Martiny Kušninovej na to, akým spôsobom na Slovensku prebiehajú zmeny v oblasti právneho štátu, tak si myslím, že bude veľmi pozorná v tom, akým spôsobom sa budú vyšetrovať aj tieto korupčné kauzy. Európska komisia má správu o právnom štáte, ktorú vydáva každý rok, kde sleduje priebežne to, čo sa deje v tých jednotlivých štátoch a takisto sleduje to, čo sa deje na Slovensku. Takže určite bude vnímať tieto zmeny v kontexte.
0: Hovorí riaditeľka via Juris Katarína Batkova. Ďakujem za rozhovor.
2: Ďakujem veľmi pekne.
0: Sme v závere. Počúvali ste podcast Denníka Pravda, ktorý pre vás pripravil Zolorád.